0: Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner. Normalerweise ist im Juli ja nicht gerade Kinowetter. Aber dieser Sommer tickt ja irgendwie anders. So viele überraschende Regenschauer, dass man sich doch ein Dach über dem Kopf wünscht. Wie gut also, dass heute Donnerstag ist und damit Kinotag. Unsere Filmfachfrau Anna Wollner hat die Neuerscheinungen schon mal vorgekostet und verrät uns jetzt, welcher Plot sich lohnt. Hallo Anna. Na, hallo Anna. Lass uns doch erstmal mit dem Traum der schlaflosen Nächte meines neunjährigen Neffen anfangen, nämlich mit Spider-Man. Der ist wieder auf der Leinwand, Homecoming heißt der Film. Was erwartet uns da?
1: Ja, es ist nicht nur der wahrgewordene Traum deines neunjährigen Neffens, sondern auch meiner. Denn ich bin bekanntlicherweise relativ großer Spider-Man-Fan, hülle mich jede Nacht in Spider-Man-Bettwäsche und hätte am liebsten auch die Spider-Man-Kuscheldecke mit ins Kino genommen. Ihr müsst euch kennenlernen, mein und du. Allerdings war es dann gar nicht so kuschelig, wie ich mir das zu hoffen gewagt habe. Dieser dritte Spider-Man innerhalb kürzester Zeit, wenn wir eine Zeitspanne von 15 Jahren einfach mal als kurz betrachten, denn natürlich der Spider-Man unserer frühen Jugend und Kindheit ist Tobey Maguire, dann wurde der ausgetauscht nach drei Filmen durch Andrew Garfield, der nach zwei Filmen den Anzug wieder ausgezogen hat. Und jetzt darf Tom Holland dran, ein 21-jähriger Engländer, der bei den Dreharbeiten 19 war und damit auch dem echten Alter von Peter Parker irgendwie am nächsten kommt, nämlich mitten hinein ins teenager -Alter. Und der Film ist dann auch so eine Mischung aus ja, Teenager-, Highschool-Komödie und Superheldenfilm, Denn wir haben Tom Holland als Spider-Man schon kennengelernt im letzten Captain America Civil War auf dem Leipziger Flughafen bei dieser großen, fulminanten Schlacht der Avengers. Und mit dieser Szene geht eigentlich Spider-Man Homecoming dann auch los, beziehungsweise mit der Insta-Story, die Peter Parker daraus gemacht hat. Denn Spider-Man ist auch im 21. Jahrhundert angekommen, macht Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, hat einen Anzug, der sowas von Hightech ist, dass er sogar eine integrierte Sitzheizung hat, natürlich von Tony Stark, beziehungsweise Iron Man entworfen und designt. Eben jener Avenger, bei dem er auch ein Praktikum macht und der ihn ein bisschen versucht, auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, der, wenn man als 15-Jähriger auf einmal Teil der Avengers wird, bekommt man leichte Höhenflüge und schwingt sich auch mal am ein oder anderen Hochhaus in New York vorbei. Er allerdings wird nach Queens zurückversetzt an die Midtown High School, also den Ort seiner Jugend. Er ist unmöglich verliebt, Er hat die Superheldenqualitäten des netten Nachbarn von nebenan, weil er erstmal nur Fahrraddiebstähle aufklären muss alten Frauen, die ihm dann ein Burrito schenken, über die Straße helfen darf, bis er sich mehr oder weniger selber einen Gegner sucht, einen Bösewicht, Vulture, gespielt von Michael Keaton, der in so einem, ja, eine Reminiszenz an Birdman und dann ja eigentlich auch ein Batman in so einem vogelartigen Exoskelett auftaucht und ihn herausfordert. Er ist immer wieder zum Scheitern verurteilt und darf auch scheitern, muss auch scheitern und das Problem, was ich so ein bisschen mit Tom Holland habe, ist, dass er auf der einen Seite einen sehr, sehr guten Spider-Man ausmacht, auf der anderen anderen Seite aber für Peter Parker einfach zu cool ist, weil Peter Parker ist jemand, der meint, die Schuld am Tod seines Onkels zu tragen. Er ist weise, er wird bei seiner Tante, bei seinem Onkel groß, also Tante May, Onkel Ben, Onkel Ben, der jetzt im Film überhaupt nicht auftaucht und er ist mir hier einfach eine Spur zu cool, einen Ticken zu flapsig. Wenn er das T-Shirt auszieht, hast du das Gefühl, da steht ein Abercrombie und Fitchmodel vor dir, weil er so durchtrainiert ist. Peter Parker ist ein Nerd und Tom Holland ist mir einfach nicht nerdig genug. Dafür ist mir der Film fast schon wieder einen Ticken zu lustig, zu komisch denn er hat Humor, er ist nach Ant-Man eigentlich der lustigste Marvel-Film, den wir bisher bekommen haben, denn Spider-Man ist ja auch wieder bei Marvel angekommen, deswegen heißt der Film auch Homecoming, weil er einfach mhm. ins Marvel Cinematic Universe eingebettet wird, mitten hinein in die Avengers, also Sony und Marvel haben sich hier rechtmäßig geeinigt, das alles wäre ein Gespräch an sich, deswegen kürze ich das an dieser Stelle mhm. ab. Spider-Man Homecoming ist ein Superheldenfilm, den man gucken kann, der mich aber als Spider-Man-Fan so ein bisschen traurig zurückgelassen hat.
0: Die fehlen die Brüche, aber dafür ist der Anzug technisch sehr überzeugend, höre ich raus. Das stimmt. Vielleicht gibt es ihn ja dann also, auch unter den Merchandising-Produkten. Wenn dein neunjähriger
1: Neffe jetzt so einen Anzug haben möchte, es könnte teuer werden.
0: Ja, mein neunjähriger Neffe, vielleicht ist er ja für den auch der nächste Film was. Es geht um verfilmte Bildungspolitik, so klingt für mich der Plot zumindest ein bisschen. Der heißt Giftet, läuft in Deutschland aber unter dem Namen Begabt, die Gleichung eines Lebens und das klingt für mich ein bisschen dröge. Ist das denn so?
1: Nee, dröge ist es eigentlich nicht, weil es ist so eine Art Feel-Good-Dramödie und hatte einen wunderbaren Bogen zu Spider-Man, mehr oder weniger, denn Captain America, Chris Evans spielt hier die Hauptrolle, nicht als Captain America, sondern mehr oder weniger als Onkel einer Superheldin, denn ein junges Mädchen, die eben hochbegabt ist und einige würden vielleicht sagen, verhaltensauffällig, relativ schnell kommt dann aber raus, nee, sie ist wirklich einfach giftet, also begabt, hat das Genie ihrer Mutter geerbt, die wiederum sich das Leben genommen hat, eine hochbegabte Mathematikerin, die mit ihrem Wissen überfordert war, hinterlässt also dieses Kind, was sie zu ihrem Onkel in Obhut gibt und irgendwann, als dann das Talent des Mädchens sichtbar wird, taucht die Großmutter wieder auf, also eine Furie, selbst hochbegabte Mathematikerin, die mit ihrer klugen Enkelin das Erbe der Tochter zu Ende führen will und das Kind auf einmal so ein bisschen mitten im kaukasischen Kreidekreis steht auf der einen Seite die Förderung zum Genie, die die Großmutter möchte auf der anderen Seite die Möglichkeit, einfach eine normale Kindheit zu haben, wie der Onkel will. Das Ganze, und es ist der zweite Bogen, den wir zu Spider-Man schlagen können in dieser Woche, wurde inszeniert von Mark Webb. Der hat nicht nur die wunderbare Indie-Komödie 500 Days of Summer gemacht, sondern auch einen der beiden spider man filme mit Andrew Garfield. Und Gifted ist jetzt kein ganz so großer Wurf wie 500 Days of Summer, aber so ein kleiner, charmanter amerikanischer Independent-Film, für den man auch nicht hochbegabt sein muss. Die Thematik klingt schwer, aber es ist trotzdem irgendwie so ein viel Film über eine besondere Onkel-Nichte-Beziehung für verregnete Sommertage und davon haben wir ja gerade jede Menge.
0: Deswegen begeben wir uns jetzt zum Schluss auch noch auf einen Roadtrip durch Südfrankreich. Paris kann warten. Das Spielfilmdebüt von Eleanor Coppola, Ehefrau von Francis Ford Coppola, Mutter von Regisseurin Sophia Coppola und jetzt eben selbst aktiv geworden im zarten Alter von Anfang
1: 80. Ist das
0: Debüt denn gelungen?
1: Es ist, glaube ich, das älteste Filmdebüt der Welt, also beziehungsweise die Debütantin ist die älteste Debütantin der Welt. Mit das gibt schon Anfang, den Preis. Anfang 80er Jahre und sie erzählt hier auch im relativ spielerisch dahinplätschernd eine Geschichte, die sie so oder so ähnlich selbst erlebt hat, als sie mit ihrem Mann Francis Ford Coppola bei den Filmfestspielen in Cannes war kurzfristig abreisen musste, weil sie krank war, nicht fliegen konnte und mit einem anderen Mann, der hier, ähm, also im Film wird ihr Mann, ein Hollywood-Produzent von Alec Baldwin gespielt, sie selbst oder ihr alter Ego, Anne von äh, Diane Lane und sie fährt mit einem Geschäftspartner ihres Mannes von Arnaud Via gespielt einmal quer durch Frankreich nach Paris. Also das ist eigentlich eine Fahrt, die man in mehreren Stunden schaffen könnte, selbst wenn man mit so einem schönen alten Auto unterwegs ist, wie die das im Film sind, aber die nehmen sich wirklich Zeit. Die fahren nicht einfach nur die Reisen, die gehen morgens, mittags, abends in irgendwelche Sterne-Restaurants, übernachten in wunderschönen Sterne-Hotels und genießen einfach das Leben. Und ich hatte das große Problem, ich war hungrig in diesem Film und bin noch hungriger rausgegangen, <lacht> weil die die ganze Zeit gegessen haben und sie unterhalten sich natürlich über das Leben. Und der Film lätschert so wunderbar ja, leichtfüßig vor sich hin, ist aber natürlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, schon so ein bisschen auf die Zielgruppe der Silver-Ager ausgelegt. Also ein Einstand als Spielfilmregisseurin, der so eine nette Sommerromanze ist. Man muss aufpassen, man möchte danach auch nach Frankreich in Urlaub fahren und eben genau diesen Urlaub machen, den die gemacht haben, was, glaube ich, am Ende relativ teuer werden könnte. Ich habe es zum Glück noch nicht ausprobiert, aber es weckt so ein bisschen die Reise und Fernlust, dieses Debüt im Alter von Anfang 80.
0: Passend zur Saison. Die Kinotipps der Woche waren das mit unserer Filmexpertin Anna Wollner. Danke dir dafür. Gerne geschehen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.